0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sternlos Kreativ am Plagt. Social Media Mindset heißt sie und genau über das möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte heute schon so einsteigen, als hättet ihr euch schon als Unternehmerin, Selbstständige oder Neugründerin dazu entschieden, ja, ich möchte auf einer Social Media Plattform öffentlich zu sehen sein. Warum sage ich öffentlich? Weil tatsächlich äh, einem Bewusstsein muss, dass man dann auch wirklich öffentlich zu sehen ist. Das heißt, jeder soll und kann einen sehen. Warum ist das wichtig? Naja, ich möchte ja für mein Unternehmen bekannt werden oder als Personenmarke bekannt werden. Das heißt, ich möchte für meine Dienstleistung, mein Aussehen, mein SpeakerInnen sein, was auch immer du in die Welt tragen willst, für das möchtest du öffentlich sichtbar sein, damit natürlich deine Sichtbarkeit steigt und auch dein Bekanntheitsgrad Das heißt, dazu muss es jeder sehen können. Und das birgt manchmal, wenn einem das nicht so ganz bewusst ist oder man nicht daran denkt oder man es schlichtweg einfach übersieht, gewisse Gefahren in sich. Ähm, Wie ich begonnen habe mit meinem Business, war ganz schnell klar, ich möchte äh, ein öffentliches Business haben und ich möchte auf Facebook auch eine Unternehmensseite haben. Auf Facebook ist es leider nicht möglich, eine Unternehmensseite ohne ein privates Profil zu haben. Das heißt, ich musste es an mein privates Monika-Stern-Profil anhängen. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, starb die private Monika-Stern. Die ist sowieso schon gestorben, allein durch meine Rechtsform, aber ganz offensichtlich bei Social Media war es dann tatsächlich so, dass mir sehr klar wurde, dass alles, was ich jetzt als Monika-Stern poste, im unternehmerischen Kontext auch gesehen wird, nicht nur mehr im Privaten. Allein die Einstellung öffentlich ändert alles, ja, geistig und auch ähm, im Unternehmen selbst. Das heißt, du musst dir ganz klar und bewusst sein, was es heißt, wenn alle dein Profil sehen können. Hier gleich vielleicht die Anmerkung, wenn du nicht öffentlich sein möchtest, dann ähm, würde ich dir vorschlagen, leg da vielleicht ein zweites Profil an, wo du wirklich privat und nur mit den Menschen verbunden bist, mit denen du private Dinge teilen möchtest. Ansonsten eignet sich nicht ein privates Profil, das sich an Unternehmensseite dranhängt. Also das macht ja so aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, denn wieso einschränken? Wenn du dich einschränkst, büßt du Sichtbarkeit ein. Ja? Und das möchte man ja als selbstständige Neugründerin, Klein- oder Einzelunternehmerin auf keinen Fall. Ich möchte ja so sichtbar sein, wie es nur geht. Und hier habe ich für mich persönlich eigene Spielregeln festgelegt. Das heißt, ich habe für mich beschlossen, ich werde in der Unternehmenskommunikation nach außen nicht über Politik reden, ich werde nicht über Religion reden und nicht über Sexualität. Das sind Dinge, die bespreche ich gerne im privaten Freundeskreis mit ausgewählten Business Buddies oder anderen Menschen. Aber sicher nicht mit jedem Troll, der auf Facebook vorbeikommt und irgendeine Meinung kundtun muss und stundenlang in Kommentaren hier sich auslässt. Oder einer Trollin. Es sind ja auch Frauen, die das tun. Ähm, Nein, dazu ist mir meine Zeit zu schade. Das möchte ich nicht und das dient auch überhaupt nicht, den Dingen, die ich nach außen ausstrahlen möchte. ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, na eh klar, du tust quasi ein falsches Bild von dir nach außen. Nein, das tue ich nicht. Ich bin so ehrlich, wie ich es für notwendig halte und so authentisch, wie es euch vor allem auch gut tut. Denn ich glaube nicht, dass du mich ungewaschen, unfrisiert und völlig zerknautscht, auf Facebook sehen willst, um 5.30 Uhr morgens. Also ich glaube nicht, dass das dir was bringt und meinem Unternehmen und mir persönlich schon gar nichts. Außer vielleicht etwas illustre Kommentare. Aber sonst, ähm, glaube ich, bringt es mir nichts. Und so ist es auch. Jeder, der mich kennt, weiß aber, und auch, ähm, ich habe es schon öfter anklingen lassen, ich habe ganz klare Werte, die kennt man, die zeige ich auch nach außen, und es heißt auch nicht, dass ich nicht gegen Diskriminierung, gegen Intoleranz und gegen rechtes Gedankengut bin und das ganz klar, aber nochmal betont, ich muss das nicht auf Social Media Plattformen Ja, Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig und gehört dort auch nicht hin, denn ich möchte mit positiven Menschen arbeiten, ich möchte mit positiven äh, Gefühlen, positiven Vibes und... Ähm, auch realen Menschen arbeiten. Was man auch bedenken muss, ist, je nach Themenfeld, je öfter du gewisse Themenfelder anwählst, der Algorithmus reagiert natürlich auch darauf und dann wirst du auch in diese Ecken gestellt. Das heißt, wenn ich glaube nicht, dass unter meinen Hörern ein Troll oder eine Trollin ist, aber solltest du doch zuhören, ähm, dir muss klar sein, du kriegst da dann nichts anderes als Content mehr. Ja, als das, was du selber postest und wo, in welchen Foren du dich bewegst. Ja. Also das muss schon auch klar sein. Gut, das heißt, wir haben uns entschlossen, auf Social Media zu gehen. Das heißt, macht eure eigenen Regeln. Legt für euch fest, was möchtet ihr nach außen kommunizieren und was nicht. Wie viel Privatsphäre darf es sein? Wie viel Privatsphäre braucht ihr, um Vertrauen aufzubauen zu euren Followern, zu euren Interessenten, Mitstreiterinnen, Businesskolleginnen, Netzwerkpartnern oder auch dann zukünftigen Kunden und Kundinnen. Ja? Also wie viel müsst ihr preisgeben? Ähm, ich selbst habe äh, zwei Situationen gehabt, seit ich selbstständig bin, wo es notwendig war, ein bisschen tiefer was preiszugeben, weil meine Kunden und auch Leute auf Social Media ich mein Verschwinden erklären musste, da es immer ein bisschen länger war, beziehungsweise auch die Wartezeiten auf Projektabschlüsse etwas länger waren. Einmal war das mein Gehirntumor. Äh, Da musste ich kommunizieren, warum ich sechs oder acht Wochen nicht zu greifen war. ähm, Aber ich musste keine Details begeben. Also die Details habe ich dann mit Leuten besprochen, die mich gefragt haben oder wo ich der Meinung war, die möchten es jetzt wissen, denen erzähle ich es jetzt. Ja. Und das zweite war letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja tatsächlich so, dass meine Tochter sehr schwer krank war und ich deswegen auch sehr viel ausgefallen bin, beziehungsweise sich Projekte auch wirklich sehr verzögert haben. Und für die Geduld meiner Kunden möchte ich mich nochmal echt, echt, echt wirklich bedanken. Das ist nicht selbstverständlich und war sehr toll. Und dann ist noch ergänzend dazu leider mein Vater gestorben im November. Und das hat alles die Situation, die in mir eh schon prekär war, noch viel verschlimmert. Und jeder, der kreativ ist und weiß, wenn man kreativ schaffen soll, ist das, in, das innere Gleichgewicht ja sehr wichtig. Und ja, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich weißes, ein weißes Blatt Papier gesehen habe und außer schwarzen Strichen nichts zusammengebracht habe. Gut, aber auch hier wieder, es waren keine Details, es waren nur diese... Wirklichen Erkenntnisse, die Bitte um Verständnis und ähm, die Entschuldigung, dass es halt so ist, wie es jetzt ist. Und ähm, meine Follower, meine Kunden haben alle sehr, fast alle sehr positiv reagiert. Es gab die eine oder andere, wo das anders war. Aber ansonsten haben fast alle sehr positiv reagiert und ich bin sehr dankbar darüber. Und es zeigt aber, in welcher wertschätzenden Kommunikation ich nach außen gehe und sie zu mir sind. Es zeigt das Vertrauen, das wir gegenseitig haben und meine Glaubwürdigkeit tatsächlich. Und das sind Dinge, die sind mühevoll erarbeitet auf Social Media, mit vielen Gastbeiträgen, mit Content, den ich aussende, mit Stories, die ich mache, mit mit Tipps, die ich in Gruppen gebe. Und hier gilt es halt als Unternehmerin, selbstständige Neugründerin, wirklich darauf zu achten, wie wirke ich nach außen. Ja? Gerade als Neugründerin ist man ein bisschen verleitet unter dem Authentizitätsmantel ja, ähm, darüber zu Mimimi mi, mi raunzen, ähm, wie komme ich zu neuen Kunden, warum geht mein Geschäft so schlecht und andere Dinge preiszugeben, die vielleicht dem Unternehmensaufbau jetzt nicht dienlich sind. Weil wir sollten uns ja verkaufen. Ich weiß, dass wir ganz viele Probleme haben mit Verkaufen. Also Verkaufen ist, wir werden ja auch als Angestellte überhaupt nicht geschult in dem Thema. Sich selbst verkaufen, sich selbst vermarkten, das erleben wir selbst immer ganz oft, wenn wir schon allein bei den Gehaltsverhandlungen vor Unternehmen sitzen und dann es nicht schaffen, das Beste für uns herauszuholen, weil wir uns definitiv unter Wert verkaufen. Und ich glaube aber, dass auf Social Media das noch viel schlimmer ist und es viel schlimmere Auswirkungen hat, als man vielleicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Denn dieses Mimimi Mi, Mi und dieses ständige negativspiral ja, oder häufiges negativspiral äh, macht, dass ich so gesehen werde. Ja, es macht was mit der Sichtweise auf uns, es macht was mit der Sichtweise auf unser Unternehmen und die Frage dahinter hm. Wenn du selbst keine Lösung findest, um in deinem äh, äh, Unternehmen erfolgreich zu sein, dann stellt sich für mich ja ganz oft die Frage: ähm, Wie kannst du dann mein Problem lösen? Wieso behauptest du dann in deinem Gebiet Expertin zu sein? Ja, und aber verhältst dich dann ganz anders. Du verhältst dich nicht unternehmerisch. Du verhältst dich nicht wie eine Expertin, sondern du verhältst dich wie jemand, der in einer Negativspirale und Opferrolle gefangen ist. Und ich glaube, dieses Bild wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns die Leute so sehen. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht authentisch sein können. Das heißt nicht, wenn es ein ganz furchtbarer Tag ist, ich nicht auch manchmal sagen kann, boah, Heute war der Tag echt herausfordernd, aber es ist ein Unterschied zu sagen, heute war der Tag herausfordernd oder alles ist mies und nichts gelingt. Und ja, also schon allein in der Kommunikation ist es ein Unterschied, welche Worte ich wähle dafür. Ja? Und äh, auch wenn ich authentisch bin, kann ich sagen, heute halt ist ein richtiger Punkt, Punkt, Punkt Tag und ich habe Migräne und es geht mir heute halt echt nicht gut. Ich glaube, das wird man differenzieren differenzieren und anders sehen, als wenn ich wirklich jeder zweite Post und jede zweite Frage sich darum dreht, meine Unbeholfenheit preiszugeben, ja. Deswegen achtet auf eure Wortwahl, achtet darauf, was ihr postet, wie ihr schreibt und vor allem, wo ihr es postet, ja. Es gibt eigene Businessgruppen, wo man sich untereinander unterstützen kann. Wenn man es darin in der geschlossenen Gruppe gibt, glaube ich, ist es ein ganz anderes Auftreten und ein ganz anderes, denn dort bekommt man Unterstützung und Hilfe. Ich glaube, wenn man es öffentlich auf seinem Feed postet, kann es tatsächlich gegen einen arbeiten, wenn es ganz blöd hergeht. Dasselbe gilt natürlich auch für Bilder. Also wenn ich heute Selfies poste, dann, ich habe es schon mal erwähnt, also das Selfie umkampelt, ungewaschen, zerknautscht vom Kopfpolster im Badezimmer, wo im Hintergrund nicht zusammengeräumt ist. Ja, ich weiß, das sind jetzt ganz viele Vorurteile, aber das nenne ich nicht authentisch, das nenne ich einfach schlechtes Marketing. (lacht) Es tut mir leid, Leute. Also ich ich, ich habe gelernt, irgendwann einmal in meiner Grundausbildung, dass wir Menschen zu viel Authentizität nicht vertragen tatsächlich. Wir tun zwar alles so, aber in Wirklichkeit vertragen wir das gar nicht. Ja? Und in Wirklichkeit berät man es dann auch. Ja? Weil die Menschen, wenn es dann zusammenstehen, sagen dann auch, na, man hast gesehen bei Tera Raschotzos. Ja? Also so erlebe ich es zumindest. Ja? Und die Frage ist, möchte ich das? Ja? Wenn ich heute zum Beispiel eine Unternehmensberaterin bin und nicht unbedingt ein eigenes Büro brauche, weil ich ja zu Menschen gehe, dann werde ich durchschauen, dass ich auf meinem Selfie, das ich mache, im Hintergrund jetzt nicht unbedingt in meiner Raumschecken mache, ja? Ich habe auch solche Raumschecken, aber die habt ihr noch nie gesehen. Ja, also Ja, ich werde dieses Selfie tatsächlich äh, vielleicht möglichst auf einer neutralen Fläche in meinem Haus machen, wo im Hintergrund vielleicht nur der Wohnzimmerkasten zu sehen ist oder von mir aus die Küchenvitrine oder sonst was. Aber nichts, was äh, im Kontext mir schaden könnte. Das Gleiche gilt natürlich auch und das vergessen halt auch viele, wenn ich heute Neugrinderin und Unternehmerin bin und jetzt nicht unbedingt... ähm, Uh, als als uh, Traveler bin, ja, also wenn ich nicht jemand bin, der dafür berühmt und bekannt ist, dass ich auf Reisen arbeite, ja, macht es irgendwie ein komisches Bild, wenn ich permanent Urlaubsfotos post, weil man könnte ja dann annehmen, dass ich nicht arbeite, sondern nur auf Urlaub bin. Ja? also versteht ihr, was ich meine? Dieses im Kontext zu eurem Business, im Kontext zu eurer Zielgruppe und euren Interessenten, ja. Die Frage ist, will ich wirklich viel private Urlaubsfotos posten? Na, liebe Leute, dann macht es einen privaten Account, ladet es dort nur Leute ein, für die das wirklich interessant ist, die das wirklich interessiert. Ansonsten im mäßigen Zustand auch kein Problem. Ja? Aber alles, was dem Vertrauensaufbau und der Sichtbarkeit und der Ehrlichkeit im Business-Kontext zuträglich ist. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Und was das ist, das müsst ihr entscheiden, denn ihr wisst, ihr kennt eure Zielgruppe, eure Interessenten und eure Follower und ihr wisst, wie viel die von was vertragen. Das ist wirklich eure Zielgruppe. Ähm, Zu viel privat ist zum Beispiel auch, also ich habe 2008 zum Beispiel mich auf Facebook angemeldet, weil meine damals 13-jährige Tochter unbedingt einen Facebook-Account wollte. Und kurz vor ihrem 14., weil ich glaube, damals durfte man erst ab 14 zu Facebook, äh, habe ich mich quasi angemeldet und habe mal nachgeschaut, wie es denn da so zugeht auf der Facebook-Plattform. Und ähm, wie ich dann zur Erkenntnis gekommen bin, okay, nach reiflicher Kommunikation mit meinem Kind und einigen Regeln, die wir da so aufstellen mussten, ähm, melde ich sie jetzt an, ähm, habe ich das auch getan. Und wir wissen, wir haben viel darüber gesprochen mit meinen Kindern, viel über über, ähm, was was sollen sie posten, was sollen sie nicht erzählen, wo sollen sie vorsichtig sein, was sollen sie uns erzählen, wenn was passiert. Ähm, Und wir wissen alle, Kinder halten sich ja nicht immer daran, was man so sagt, gell meine Große, du hörst sicher zu. Ähm, Aber das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz haben sie sich dann unterm Strich sehr großartig verhalten und ähm, haben auch respektiert, dass ich ihnen gesagt habe, geht respektvoll mit dem Persönlichkeitsrecht anderer Menschen um. Ja? Ich selbst fordere das ein, das heißt, ich möchte bitte gefragt werden, wenn jemand ein Foto von mir macht, ob ich auf Social Media sein will oder nicht. Ich hasse es, wenn man mich einfach ungefragt hochlädt. Ja? Das hat etwas mit dem Persönlichkeitsrecht des Bildes, meinem an dem Bild zu tun, aber auch mit dem Respekt, den man mir entgegenbringt. Ja? Wir wissen alle, das Internet vergisst nie und vielleicht ist das Bild, das da jetzt hochgeladen wird, aus der Sicht des Erstellers ein völlig unbefangenes, aber vielleicht aus meiner Sicht gerade nicht zuträglich für mich. Oder ich gefallen mir einfach nicht drauf. Ja? Es ist nicht ästhetisch, es bringt mich in einen falschen Kontext. Ja? Alle diese Dinge nimmt man mir, diese Entscheidungen, wenn man mich einfach hochlädt. Und dasselbe gilt auch mit Bildern für unsere Kinder. Also auf meinem Facebook-Account gibt es keine Fotos von meinen Kindern. Auch nicht, wie sie kleiner waren. Es gibt, glaube ich, ein Foto, das meine Tochter gemacht hat, wie wir gemeinsam im Kino waren. Da sind meine beiden Mädels drauf und ich. Das hat, glaube ich, meine Ältere mal gepostet. Aber auch da haben wir vorher drüber geredet. Und ich finde es eine wahnsinnig wertschätzende Art, wenn man den Leuten sagt, hey, darf ich ein Foto von uns beiden posten? ja? Und rein rechtlich natürlich auch, seid eher auf der sicheren Seite. Ihr wisst, ich darf ja keine Rechtsberatung geben, aber es ist ja das Recht am eigenen Bild, ein Persönlichkeitsrecht und beim Foto, jo. Ja, ich wünsche euch viel Glück, ein Foto zu entfernen, das ein paar Mal geteilt wird. Das kann unter Umständen ein Problem werden. Ja. Daher vielleicht einfach ganz menschlich gesehen, fragt es einfach, bevor es was hochladet. Ja. Und achtet vielleicht auch bei den Selfies, dass im Hintergrund nichts zu sehen ist, was persönlichkeitsrechtlich oder datenschutzrechtlich ein Problem wäre. Das heißt, wenn man in der Firma ist und man macht ein Selfie, sollten im Hintergrund jetzt nicht unbedingt irgendwelche... Computer offen sein und da sieht man dann irgendwelche Daten von euren Kunden oder man sieht irgendwelche Firmenaufträge oder so. Das ist alles nicht wahnsinnig schlau. Also wirklich darauf achten, dass im Hintergrund möglichst nichts ist, was verfänglich sein kann. Ja, Social Media Mindset. Ähm, Und dann gibt es noch die lustige Netiquette. Also Tatsächlich ähm, wusste ich nicht, also ich liebe es ja, ihr seht es ja auch auf meiner Website, ich liebe ja Versalien. Versalien sind Großbuchstaben und ich schreibe wahnsinnig gerne in Großbuchstaben und irgendwann einmal, und ich poste natürlich dann auch in meinem Post immer wieder Großbuchstaben, irgendwann einmal habe ich dann gelesen, einen Post von jemand anderem, der dann erklärt hat, was es denn mit den Großbuchstaben auf sich hat, nämlich, dass das Schreien bedeutet. Und ich war total schockiert und erschüttert. Und dachte, oh mein Gott, ich schreie meine Follower an. Und das permanent. ja Also ich brülle sie richtig nieder, weil ich ein Großbuchstab. Seitdem ich das weiß, versuche ich das zu vermeiden. Manchmal vergesse ich es, aber großteils versuche ich es zu vermeiden. Denn ich will euch ja nicht anschreien übers Internet. Das ist nicht die Idee dahinter. Sondern ich wollte es halt immer hervorheben. Ne? Ja, so kann man sich irren. Das heißt, nicht die ähm, tatsächlich... Jede Plattform hat so ein bisschen andere Regeln. Lest euch das durch, schaut nach. Man kann halt ganz viele googeln und dann weiß man, was gehört sich und was gehört sich nicht. Ich habe da ein ganz ein nettes Beispiel äh, von meiner Kollegin, die hat mir erzählt, ähm, es gab da so ein LinkedIn-Profil, da hat jemand Badeanzugsfotos hochgeladen auf LinkedIn. Und sie hat sich dann beworben bei einem Unternehmen und da wurde tatsächlich, ich meine, ich finde es ja schon mal erstaunlich, dass sie überhaupt ins Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, aber im Vorstellungsgespräch wurde ihr dann abgesagt, mitunter auch wegen den Badeanzugsfotos auf LinkedIn. Da kann man jetzt halten davon, was man will, aber es war halt im Kontext nicht zuträglich für das Unternehmen. Und die Frage, die ich mich schon stellen muss, ist, warum auf einer Unternehmens Verknüpfungsplattform, was ja LinkedIn ist, also dort sind eigentlich fast nur Unternehmen unterwegs und die untereinander äh, Tipps und, und Fachvorträge und Bewerber, Recruiting und solche Themen haben, warum ich dort Fotos von meinem Badeanzug hochladde. ist mir entgeht gerade meiner Logik, aber ja, wird wahrscheinlich irgendeinen Grund haben. Ja, Aber ihr seht es, im Kontext, also es ist total wichtig, dass ich jede Plattform ein bisschen im Kontext betreibe und auch mein Mindset dahingehend habe. Ja? Das heißt, mir muss von Anfang an klar sein, dass alles, was ich poste und schreibe, in irgendeiner Form einen Widerhall erzeugt. Ja? Ob der Widerhall jetzt gewünscht ist, denn es könnte ja auch gewünscht sein, ein bisschen zu provozieren, ja? wenn es meinem Gewerbe zuträglich ist und wenn ich mich soweit auch bei meinen Followern aus dem Fenster hängen darf, dann ist das wunderbar. Ja, denn wir wissen ja auch, schlechte Werbung ist Werbung ne? und meistens auch die bessere. Aber die Frage dahinter ist halt immer, bin ich der Typ dafür? Halte ich das dann noch aus? Ja? Und kann ich dann noch dazu stehen? Ja? Und mit diesen Gedanken möchte ich euch jetzt gern in die neue Woche schicken. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und es war genug Input und ein bisschen was zum Nachdenken dabei. Ich freue mich, wenn ihr mir das nächste Mal wieder zuhört und wünsche euch eine tolle Woche. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen. Dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.